Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Y le damos la bienvenida a otra edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Hoy escucharemos un sermón que se llama La Memoria Herida, esperando que Dios traiga sanidad a su vida. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. experiencia común a toda la humanidad. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida experimentamos dolor, ya sea al nivel físico como al nivel emocional. Y el español, que es un idioma muy rico, tiene una palabra específica para hablar del dolor emocional, que lo distingue del dolor físico. Esa palabra es sinónimo de conceptos como la aflicción, la congoja y la ansiedad. Esa palabra se define como un temor opresivo que en muchas ocasiones no tiene una causa precisa. Es la sensación de estar en un aprieto, es la sensación de estar en un apuro y ese dolor emocional es tan intenso que puede provocar síntomas físicos. Cuando usted siente este tipo de dolor emocional, usted siente que no puede respirar, se sofoca, tiene el pecho apretado, a veces se le descompone el estómago y todo a causa de ese dolor emocional. Y ese dolor emocional tiene un nombre, se llama angustia, angustia. La Biblia habla de la angustia en varios textos bíblicos. En varios lugares la Biblia nos menciona la angustia y los ejemplos se multiplican. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar ejemplos de angustia y de dolor. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes... Un salmo que quizás usted no le ha hecho mucho caso, pero que es un salmo muy hermoso, y más que hermoso, muy profundo, que tiene enseñanzas para todos nosotros hoy. Se trata del salmo 77. Antes de pasar al salmo 77, permítame decirle un par de cositas sobre los salmos. Mire, el libro de los salmos es el libro más largo de toda la Biblia. Tiene 150 capítulos. Nosotros... 
En vez de decir el capítulo 23 del libro de los Salmos, decimos el Salmo 23. Pero en sí son 150 capítulos, mucho más largo que cualquier otro texto de la Biblia. Y existen distintos tipos de Salmos, formas mayores y formas menores. Las tres formas mayores más importantes de los Salmos son el Salmo de alabanza o el himno, El Salmo de Acción de Gracias, donde el salmista evoca un peligro del pasado y le da gracias a Dios porque Dios le libró. Pero la tercera forma, y la más abundante en toda la Biblia, al son de que uno de cada tres Salmos pertenece a esta forma, es el Salmo de Lamentación. Los lamentos, el Salmo de Lamentación, los lamentos se caracterizan porque comienzan expresando una queja o una duda. Empiezan con un grito de dolor, con una pregunta dirigida hasta Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Empiezan preguntándole a Dios por qué. Empiezan expresando angustia. El Salmo 77 es uno de esos Salmos de lamentación. Comienza con un lamento, con un grito de dolor. Un lamento profundo. Donde el poeta expresa toda una serie de dudas sobre su vida y sobre su relación con Dios. Esto es interesante. Porque uno pensaría que si alguien escribió la Biblia es porque tenía una relación excepcional con Dios. Y uno piensa que una persona que tiene una relación excepcional con Dios nunca duda. Pues fíjese, el salmista comienza expresando duda. El salmista comienza expresando temor. Cuestionando su relación con Dios. Y estas dudas le atormentan. La tensión es tanta, la angustia es tan dolorosa que el salmista ni siquiera puede dormir. Se le ha quitado el sueño. Pasa la noche despierto clamando a Dios y tratando de encontrar una explicación a su problema. Comenzando en el versículo 1, el texto dice, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Por las noches sin descanso alzaba a Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo. Fíjese qué angustia más profunda. No quiero que me consuelen. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Después de estos primeros cuatro versículos, los versículos 5 al 9, todavía nos presenta un cuadro de angustia más profundo todavía. 
Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Me dictaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Puede haber un dolor existencial más grande que ese. Dios me desechó, Dios me echó a la basura, Dios me votó y jamás va a volver a tener misericordia de mí. Ahí es que yo estoy. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, acaso a Dios se le olvidó cómo ser bueno. ¿Acaso Dios ya no se acuerda que Él es bueno? Ha encerrado con ira sus piedades. Tiene tanto coraje conmigo que su coraje es más grande que su amor hacia mí. Esto es un estado de angustia terrible, hermano. Hermana, esto es un estado de angustia horrible. Este hombre ha examinado su pasado. Y a pesar de que él trata de orar y de cantar, la duda permanece. Y esto le sigue trabajando en la mente. ¿Acaso algún día Dios va a volver a ser bueno conmigo? ¿Acaso se acabó todo su amor y su misericordia? Le agoté la paciencia a Dios. ¿Acaso es que Dios ya no es bueno? Y déjeme decirle que en momentos difíciles de la vida, todos nosotros... Dudamos del amor y de la misericordia divina, todo, todo. En un momento todos dudamos. Y en tiempos de prueba se hace todavía más difícil mantenerse firme. A veces nos entristecemos pensando que Dios no escucha nuestra oración. Y yo sé que muchas veces cuando yo estoy en este púlpito y le digo a alguien, Dios escucha su oración, la gente Repite, Dios escucha la oración de todo el mundo menos la mía. O así uno se siente. A veces pensamos que Dios ya no escucha nuestras plegarias, que Dios ha faltado a sus promesas. A veces tenemos miedo de caer en el silencio de Dios. En esa zona donde caen algunos personajes bíblicos como Saúl. Que no importa, no importa lo mucho que clamara, Dios le dijo, ya yo no voy a volver a hablar más contigo. Y hay momentos donde uno pelea con Dios. Hay momentos donde uno pelea con Dios. Y uno le reclama al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tu promesa no se ha hecho real? ¿Por qué aquello que yo entendía claramente que venía de ti no pasa? ¿Y qué uno puede hacer en momentos como ese? El versículo 10 marca un cambio de dirección en este poema sagrado. Y esto no nos debe sorprender porque cuando uno exterioriza sus dudas, cuando uno comienza a hablar de sus problemas, uno empieza a verlos de una manera distinta. Cuando uno le da voz a los temores, uno entonces empieza a encontrar nuevas maneras de ver el problema. La gente que sabe de eso, le llaman eso catarsis. 
A veces usted tiene todo, 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 todos esos sentimientos embotellados, embotellados, embotellados. Y cuando le quitan el corcho a la botella, se derrama. Y ahí usted grita y pelea y patalea y llora y se desahoga. Y después que usted se desahoga, se siente mejor. Entonces puede empezar a ver el problema de otra manera. Por eso es importante hablar con personas que nos puedan dar consejos sabios. Escúcheme bien, consejos sabios. El beauty parlor y la barbería no es el sitio para usted buscar consejos, ¿sabe? Ir a donde la vecina suya cuya vida ha sido tóxica y preguntarle cómo lidiar con su problema, no es la cosa más sabia del mundo. Necesitamos buscar sabiduría en el consejo. Pero cuando usted recibe ese consejo sabio, usted empieza a entender su pasado a reinterpretar su presente y a proyectarse hacia el futuro. Por eso, después que el salmista se desahoga, después que el salmista expresa todo lo que está en su corazón, es que recapacita, es que vuelve en sí, es que recupera el control emocional de su vida. Y dice esta frase maravillosa, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Hermano, hermana, esto es crucial. Esto es crucial. Mire lo que estamos diciendo. Que el salmista pasa nueve versículos acusando a Dios. Tú no me escuchas. Tú me has mentido. Tú ya no eres bueno. Tú ya te olvidaste de cómo tener misericordia. Tú y tú y tú. Y en el versículo 10 dice, no es Dios nada. Soy yo. Yo soy el que me he olvidado de cómo caminar a la derecha de Dios. Y este es un versículo dificilísimo de traducir. Distintas versiones de la Biblia lo interpretan de distintas maneras, pero quizá la versión popular de las Sagradas Escrituras tiene la traducción más fiel. Cuando dice, lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Pero no importa cómo sea, este texto está recogiendo un momento clave donde el salmista empieza a encontrar que él puede salir de la angustia, que él puede salir de ese hoyo, que él puede salir de ese pozo. Y el primer paso es decir, enfermedad mía es esta. Esto no es culpa de Dios, esta es culpa mía. Es culpa mía porque... Yo estoy siendo víctima de mis propias dudas 
y de mi propia desesperación. Yo estoy permitiendo que el pánico me arrope. Pero un amigo mío, psicoterapeuta, usó este texto una vez y me lo enseñó a leer de otra manera. Y me dijo, este hombre tenía la memoria herida y por eso tenía tanta angustia. La memoria herida. Cuando usted empieza a examinar eso, va a encontrar que hay tres tipos básicos de memoria. Usted y yo tenemos tres tipos básicos de memoria. La primera es la memoria sensorial, cuando usted recuerda algo en su cuerpo, en su piel. A veces, una sensación como un olor, como un sabor, como un ruido, hace que usted recuerde algo. ¿Verdad que sí? ¿Te lo recuerda? Y a usted se le enchina la piel. Usted se eriza. Y usted como que en ese momento vuelve a experimentar aquella sensación. Eso es la, la memoria sensorial, pero eso es lo que dura son unos segundos. Está la memoria a corto plazo. Y es cuando usted recuerda lo que ha hecho en las últimas horas, los últimos días. Es la memoria del hoy. Sin embargo, también está la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es cuando usted va recordando eventos y sensaciones del pasado y eso usted las va archivando. Usted no recuerda eso todos los días, sino que eso es como un archivo y cuando usted necesita una memoria del pasado, un recuerdo del pasado, usted va y lo trae del pasado a la memoria corta, al hoy. Y a usted nunca le ha pasado que de momento usted está hablando con alguien, quizá en su casa, con algún familiar, y alguien le dice, oye, ¿tú no te acuerdas de tal cosa? Y usted no la recuerda. Y cuando la persona empieza a decirle, como que usted va allá al archivo, y empieza a desempolvar todas las carpetas, ¿verdad? Y todos los archivos. Mira, sí, yo me acuerdo ahora, sí, sí, sí. Y pasó tal cosa, sí, eso mismo. Porque hay una diferencia entre la memoria a largo plazo y la memoria corta. Una de las cosas tristes que tiene el Alzheimer's, esa terrible enfermedad, es que la gente accede a la memoria larga, pero no recuerda la de hoy. Entonces le puede hablar de algo que pasó hace 30 años, como si hubiese pasado hace 5 minutos, pero no recuerda qué pasó hace cinco minutos. Déjeme decirle algo. Usted no solamente recuerda eventos, también recuerda sensaciones. Usted recuerda los olores, recuerda las temperaturas y recuerda los golpes. Cuando usted tiene la memoria herida, los eventos dolorosos del ayer se meten en el hoy y le impiden disfrutar el hoy. 
el dolor de ayer me inunda el día de hoy. Y yo vivo un dolor perpetuo. Los temores de ayer me llenan hoy de temor. La ansiedad de ayer me llena hoy de ansiedad. Y usted se siente morir. El grito recibido ayer, el insulto, la amenaza, el golpe, usted los experimenta como si lo hubiese recibido hoy. Y usted se pasa la vida experimentando miedo, aprehensión. ¿Entienden lo que es aprehensión? Cuando usted está esperando el golpe y dolor. Y cuando usted vive en ese estado de dolor constante, de angustia emocional constante, usted tiene la memoria herida y usted no puede disfrutar nada hoy, nada ni siquiera su relación con Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿por qué es que el salmista se siente que Dios lo desechó? Pues porque tiene la memoria herida. Porque solamente puede recordar el dolor de ayer. Y porque ese dolor viejo le provoca angustias nuevas. Aquí y ahora. El poeta descubre que para sanar su memoria herida tiene que aprender a recordar de una manera distinta. Y eso no se hace de un día para otro, eso es un proceso, pero se puede aprender. Y es que en vez de usted parquearse, estacionarse, en los fracasos de ayer y en el dolor de ayer, usted empieza a recordar los actos portentosos de Dios. Eso no quiere decir que usted va a negar la realidad. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que en vez de usted recordar el abuso recibido en su niñez y quedarse ahí y permitir que ese abuso le impida desarrollarse como ser humano y como persona hoy, usted recuerda que usted sobrevivió. Y usted da gracias a Dios porque sobrevivió. Y usted se enfrenta al hoy y al mañana como alguien que ha sobrevivido en el nombre del Señor. No como una víctima. Sino como alguien que venció. Y venció en el nombre poderoso del Señor. Por eso es que el salmista dice que para él salir de ese marasmo, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. El hombre, el salmista, se reorienta. Así pasa de ser alguien que dudaba a alguien que tiene plena certeza de fe. 
pasa de dudar del amor de Dios a afirmar la plena existencia de Dios. Porque el salmista ha recibido una nueva orientación en su vida. Está pasando del lamento a la alabanza. Y esas son las opciones, mi hermano. Usted puede vivir lamentando o usted puede vivir alabando. Y cuando usted vive alabando al Dios que vive, reorienta toda su vida. Y encuentra salud emocional y espiritual. Esa alabanza, el salmista dice, Dios santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Mi hermano, mi hermana, este hermoso Salmo 77 nos enseña que usted y yo no tenemos que andar en angustias pasadas por tener la memoria herida. Porque Dios desea sanar nuestros recuerdos. Dios desea que usted esté libre de la angustia. Dios desea que usted pase del lamento a la alabanza en el nombre del Señor le invito con amor a que me acompañe en una oración de sanidad diciendo Dios santo y bueno Dios que no amas la maldad gracias te damos porque en esta hora tú en tu inmenso amor y misericordia vienes a nuestro auxilio te pedimos que sanes nuestra memoria herida que nos dé sanidad porque te necesitamos tanto libéranos del pasado y proyectanos al futuro con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración también a las 7 y 30. Los miércoles... A las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad, para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves nuestro grupo de visitación se reúne a la 1 de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde celebramos servicios en hogares de la comunidad 
dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes los sábados en la tarde. De lunes a viernes nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede llamar al teléfono de nuestra oficina el 787-883-1320. 787-883-1320. O también puede acceder a nuestra página en internet www.espinosaicdc.com Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Y les recuerdo que usted todavía está a tiempo de llegar a nuestro servicio de adoración porque tenemos dos, uno a las 8 de la mañana y otro a las 10 y 15. Así que esperamos poderles saludar muy pronto en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa de Dorado. Se despide de ustedes el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, deseando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. 